0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. José Luis Gallego, Proyecto Tonio, El Otro, Prejuicios, Ser Pobre. La calle, historias, cuentero, narrador, cara de japonés, inmigración, herencia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada uno de nuestros programas en estas siete temporadas que llevamos, en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, las pueden encontrar a las charlas en nuestro canal de Spotify, como La Frontera Universidad. En este caso, quiero que charlemos sobre Proyecto Tonio. ¿De qué se trata? Se estrenó el 26 de febrero, hace unos días nada más, y los domingos pueden disfrutar de dos experiencias. Ahora les voy a preguntar. A José Luis Gallego De qué se trata y cómo es que podemos Disfrutar en el Teatro el Extranjero Los domingos, que queda en Valentín Gómez 3378 Este Proyecto Tonio José Luis, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián Aquí en la Universidad, un gusto
1: Hola Damián, ¿cómo te va? Mucho gusto Y muchas gracias por la por el llamado ¿Cómo va?
0: Bueno, muy bien, muy bien Con ganas de, de que vos en primera persona Nos cuentes de qué va este Proyecto Tonio y las dos posibilidades que se pueden disfrutar todos los domingos Acá estoy con, con la Gacetilla también, la experiencia Recorrido, audiodrama Tonio, el príncipe del abasto a las 7 de la tarde Y después experiencia Vidas narradas, el príncipe Tonio a las 20, ¿nos contás?
1: Pero claro, y si me pedís de contar, eh, está bien Porque yo soy un cuentero justamente mm. Yo soy un narrador oral eh, Ese es mi oficio, ese es Mi trabajo, y bueno, por eso soy Parte del de proyecto Tonio porque me toca encarnar en la voz eh, la narración de la historia de Toño, en eh, como tenés ahí en la galletilla, porque eh, Proyecto Toño es más que una obra, eh, son dos obras, pero que tienen un formato y un recorrido eh, bastante innovador, digamos. Eh, primero porque salís a la calle, porque haces un viaje, porque la escenografía es la calle, eh, porque vos mismo te volvés, como espectador, una performance sí. de algo que está circulando en la calle con auriculares en otro mundo, guiado por el propio protagonista de la historia. Digamos, todo se basa en la vida de eh, José Antonio Castaño, sí. a quien le decimos Toño. Eh, él es colombiano, tiene 52 años y es un inmigrante como otros tantos que llegó a la Argentina y acá encontró su forma también de de sobrevivir, porque es una persona que viene de la pobreza misma de la ciudad de Colombia, eh, de una ciudad que se llama Tuluá, de, de criarse en la calle, de, de, de ese tipo de vida, y bueno, hoy hoy es parte, digamos, de, del pueblo argentino y de, del barrio del Abasto Así sí. que él está eh, presente en la voz, en esta narración que te cuento, que les cuento, y en la segunda parte está en persona, junto a mí, nos sentamos ambos frente al público y bueno, yo narro y él me va ayudando en esa narración porque bueno, él es el dueño de alguna manera, aunque también se trata de una ficción. Todo esto está ambientado, acompañado, llevado con la música de Rafa, que es nuestro músico genial con, con el piano. Eh, Rafa Sucheras hace un trabajo genial ahí. Es algo como austero y poderoso porque trabajamos con, con la palabra y con la imagen que se genera dentro del público, eh, con la imaginación ¿no? y con, con la música. Eh, obviamente con la dirección de Mariana Stolkiner, con, con todo lo que es la, la puesta del teatro del extranjero y, y el cuidado que tiene ese espacio. Pero bueno, quien te habla es es parte,
0: digamos, de este andamiaje. Qué bien, qué bien. Lo está contando José Luis Gallego esta experiencia, me gusta ponerlo en estos, en estos términos, de hecho así se llama, no es que es una idea mía, pero en, en, englobándolo es Proyecto Tonio y los domingos, ustedes en el teatro el extranjero pueden vivir esta experiencia lo está contando José Luis que además sale en parte de la escenografía es la calle, es un teatro que te involucra, interactivo eh, participativo y ¿qué, qué volvió de, de esta primera experiencia? ustedes comenzaron el 26 de febrero ¿qué volvió José Luis?
1: Y es muy intenso, por lo menos de este lado, digamos, de, de quien te habla, que me toca narrar. Eh, yo trabajo con un arte que es un arte antiguo, milenario, es el origen, digamos, está alguien contando cuentos en una ronda, sí. entonces uno conecta con la mirada del otro. Cuando vos lográs captar la atención, el otro queda como desnudo y uno se encuentra en esa mirada. Eh, creo que en este caso hay algo muy fuerte porque yo no soy yo, eh, yo soy Toño cuando narro, narro en primera persona, entonces yo creo que es un relato que es eh, emocionante, eh, que te, esto, esto de que te cuenten un cuento, de que te vayas de viaje, y cuando yo los recibo, digamos, en el teatro, que, que, que hacemos la, la segunda parte, sí. las personas ya vienen de un recorrido, claro. es como que vienen con un background, con un reservorio de, de imágenes, sí. y están ahí nomás. Entonces cuando uno la evoca hay un trabajo ahí del cerebro, en la imaginación, que lo que ves es que la gente se, se pone con cara de que le están contando un cuento y se va de viaje.
0: Claro, claro. Es,
1: es muy bello, es muy lindo. De este teatro. lado poder registrar eso, ¿no?
0: Sí, y, y la recomendación, todavía no viví esta experiencia, pero por lo que vos contás, es los domingos en el Teatro El Extranjero, pero para completar un poco el círculo hay que vivir ambas experiencias, aunque se pueden hacer por separado. Por eso esto decíamos, a las 7 de la tarde, experiencia, recorrido, audiodrama, Tonio, el príncipe del abasto, este recorrido por la zona de, además, el barrio de Gardel, ¿no? De, de Un poco, no sé si estoy spoileando, pero pero imagino que, que alguna referencia... No, sí.
1: no, no creo que no spoilear, yo creo que hay, hay que contar más, inclusive porque hay algo muy particular del recorrido que me ha tocado la, la, la oportunidad de disfrutarlo como público, y es la calidad del sonido. Ahí hay un trabajo estereofónico muy importante, entonces, cuando vos te pones esos auriculares, viste que son como, tienen una luz azul, además vos ves a un grupo de personas con auriculares, con luces azules caminando por la calle, ya es llamativo, la gente te mira, pero la forma en que se escucha eso es tremenda. Entonces ya te sumerge en una escenografía, ¿viste?
0: Todo sí. pasa a ser una película. ¿Y cu cuánto dura? Es la película de Toño. ¿Cu ¿Cuánto dura ese recorrido, no, no, no digo en tiempo, sino en cuadras? ¿Cuánto es el recorrido con esos auriculares? No, que es, es,
1: es, es el recorrido de una obra, digamos, más o menos 60 minutos, y es dentro del, de, de la zona del abasto más céntrica, sí. pero que tiene que ver con los lugares y, y las experiencias que le tocó vivir al protagonista, ¿viste? Sí. Llegando desde Colombia acá, rehaciendo su vida, armándose en Buenos Aires. Bien. Entonces, hay, hay varias de esas narraciones en, en su voz que, que uno revive y donde la escenografía está ahí, ¿no? Uno está sí. escuchando algo, está viendo otra cosa y en la mente, yo creo que es el trabajo también que, que tiene que ver con, con la dirección de Stolkiner en todo esto, que es buscar un trabajo eh, no, no solo exterior, sino también interior, ¿no? Como en la creación de esa, ya te digo, de esa esceno, escenografía o, o del significado en sí.
0: Y, y recién contabas, José Luis Gallego, que cuando vos vas en ese recorrido, los domingos a las 7 de la tarde, experiencia, recorrido, audiodrama, Tonio, el príncipe del abasto, cuando poner los auriculares, es la voz de José Luis Gallego. Por eso él decía, yo soy un cuentero, soy un narrador. no. No te corrijo,
1: perdón Damián, no, en ese caso en la primera parte la voz es la del protagonista de la historia ah, que es Toño,
0: ahí está, está Toño bien. te habla
1: en los auriculares, bien. yo soy el que después de ese recorrido venís al teatro, te ah, sentás, okay, okay, okay,
0: te okay, okay, pones okay.
1: cómodo y yo te lo narro Perfecto. o vivo, digamos, persona, ahí, ahí,
0: y ahí en ahí primera casa persona casa, cara a cara, bien, bien, claro, bien.
1: y por otro lado, también porque de alguna manera yo hace unos 25 años que trabajo de contar cuentos y formar a personas que cuentan cuentos en distintos contextos, entonces que se encuentre, digamos, este arte milenario que uno anda contando desde una escuela, una cárcel, un hospital o la calle misma, y de pronto está trabajando con todo lo que es el teatro, eh, que, que son disciplinas distintas, pero se encuentran, y esto que es innovador, que es poder estar todos conectados con el sonido en la calle, creando y recorriendo... Eh, la obra, ¿no? Es como meterte adentro de una película, algo parecido a eso.
0: Y yo de, decía recién, eh, José Luis, porque se pueden vivir por separado, pero el, el combo completo es la experiencia global, una cosa así. Sí, sin
1: la yo otra les recomendaría, pero también la libertad de, de hacerlo por separado, de hacerlo al revés, sí. todo cobra sentido, ¿no? No es algo que está cerrado, sino que al contrario, se, se tiende a abrir y, y a cobrar más sentido y profundidad ahí. Pero bien. lo ideal, ya que están eh, la, ta la tarde del, del, del domingo, invertirle en dar una vuelta y conocer y, y después sentarse al teatro, es como una previa del teatro, ¿no?
0: Bien, bien, Donde bien.
1: también hay algo de la grupalidad, ¿no? Uno ya sale con el grupo de personas con las que se va a sentar adentro. Ya es como que te conoces. Hay algo muy interesante ahí en, en lo que sucede eh, en este recorrido. Una buena idea original, muy sí. muy, muy interesante, o sea, y el... eh, lo que sucede en las personas.
0: El recorrido es por el barrio del Abasto y después se mete en el Teatro del Extranjero Que queda en Valentín Gómez 3378 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿Cómo sacamos las entradas? ¿Directamente en la web del extranjero? ¿Cómo se hace?
1: Exacto, ahí tienen los links, yo no soy muy bueno en esto Pero bueno, cualquier cosa, esta parte de la nota la editas. No, no, eh. no,
0: pero es, es, es <risa> si en la página www.teatroelextranjero.com Y si no hay un teléfono... Y, que y también
1: calculo que en Alternativa Teatral claro, pésimo, somos Soy, somos soy somos no, malísimo vendiendo
0: No, no lo, no lo dije porque no lo tenía acá en la gacetilla No lo encuentro, pero yo supongo que en Alternativa Tiene... Sí, acá está tiene
1: Para tiempo. comprar la entrada, consulta de horarios En, en, en Teatro del Extranjero O en alternativateatral.com
0: Perfecto eh, Me pues pareció interesante que, que lo dijiste José Luis Gallego, con él estamos hablando Del proyecto Toño los domingos a la tarde una doble experiencia, a las 7 el recorrido por la zona del Abasto y después se meten en el Teatro del Extranjero. ¿Que viviste esta experiencia como espectador? ¿Contaste recién o escuché mal?
1: Claro, sí, sí, la posibilidad, por lo menos la, la primera parte de, de estar ahí es, es muy interesante. Pero bueno, como ven venimos trabajando todo, todo ya hace un tiempo largo con, con esta obra, con, con el equipo, eh, ya es como, como ser parte de la vida de Toño, sí. entenderlo un poco, ¿no? De dónde viene, y, y, y solo me falta ir a su lugar de origen, pero ya uno empieza a ser parte de todo un mundo, ¿no? Sí. Y que él esté ahí, eso es, eso es muy interesante.
0: Sí, bueno qué eh, Que la propia
1: persona esté ahí, aunque no esté actuando, pero a la vez está haciendo un drama, está haciendo parte, está haciendo un proceso de transformación, de... De resili resiliencia, de superación, de pero desde el arte eh, es interesante lo que pasa ahí y, y poder estar ahí presente con él. no Que sí. en la salida del teatro le puedes preguntar qué, qué te pasó, qué sentiste.
0: ¿Cuánto hace que está José Luis, eh, Toño, aquí en la Argentina?
1: Toño llegó en el 2013.
0: Bien, aquí. Así que ya diez, está hace
1: 10 años, diez años. cumpliendo 10 años acá y todo un proceso. Y allá, bueno, su
0: familia y. Y todo esto, ¿no? Sí, y, y con esta historia de Toño que viene, dijiste, desde Colombia, ¿verdad? La historia... Toño
1: Toño viene desde Colombia, desde, desde Tuluá, eh, y bueno, es como como uno aprende a sobrevivir, ¿no?
0: Todo claro. Lo, no, pero, lo... pero me, me pareció interesante que, que hay puntos donde te puede interpelar la historia, por la edad, porque todos tenemos... ...nuestros propios exilios... ...aunque sea adentro de una propia casa... ¿no? ...pero cada uno tiene sus propios exilios... Y, ...o sus propios recorridos... ...o sus propias decisiones... Y, y, ...y por dónde... ...te preguntaba recién el efecto Boomerang... ...y por dónde por dónde sentís que, que toca a la gente... ...esta historia... ...primero con el recorrido por, por el barrio del Abasto... ...y esta experiencia de que la ciudad... ...esa parte de la queridísima ciudad de Buenos Aires... sea la escenografía... ...y después la propia historia de Tonio... Reconvertida en arte en este trabajo en el teatro del extranjero, ¿por dónde interpela al público la historia?
1: Yo creo que una vez que uno que uno se relaja en, en, este, en todo lo que acabas de describir, ¿no? toda la apuesta y uno está ahí diciendo, ¡ay qué lindo es eso! Ahí viene la, la gran pregunta ¿no? que uno se hace, que para mí tiene que ver con los prejuicios: sí. ¿cómo miramos al otro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos con el otro? ¿Quién es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué está pasando ahí, no? Y cuando hablamos de inmigración y hablamos de Buenos Aires, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo veo todo eso? Yo creo que eso es fuerte. Pero sí. también hay algo que tiene que ver con, la, con las distintas formas de ser pobre. O las distintas formas de ser rico, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también te interpela, ¿viste? Cuando, cuando ves cualquier historia, escuchas cualquier historia, que decís, che, pero... Yo creía que era rico, yo creía que era pobre y mirá este tipo y mirá esta, esta vida. Eh, yo creo que hay algo también en la mirada singular, ¿no? el que todos somos distintos. Yo creo que la historia de Toño es tan importante como la de todos. Sí. Solo que cuando uno se sumerge profundamente en una historia sucede esto.
0: Sí. Creo que
1: esto también podría suceder con tu vecina o con la niña o con cualquier persona. Cuando uno le da ese grado de profundidad porque es una historia que no está específicamente puesta en un drama, o en una historia de superación, o en algo por el estilo. Es una obra de arte, es una historia, es una obra es literatura, es libre, digamos. Eh, pero al mismo tiempo toca una singularidad muy especial. Yo creo que eso que nos hace tan distintos, de alguna manera también nos iguala, ¿no? Como nos ponemos inevitablemente en el lugar del otro. Sí, igual que creo tú... que hay algo ahí interesante en relación a quién, el, quién es el otro. <risa> está bueno, es está lo que buena, yo creía bien. que había del otro lado ¿viste? eso bueno, bueno, nos acostumbra, yo soy hijo de inmigrantes no sé vos, pero casi todos lo somos pero cómo se ve el inmigrante en ese momento tiempo después, y cómo vive esa persona eh, cómo se la rebusca todo lo que sucede en torno a eso
0: qué bueno escucharlo, José Luis Gallego que nos introduce, nos mete y muchísimas ganas nos da de vivir esta experiencia. Proyecto Tonio que ustedes pueden disfrutar los domingos. Es una doble experiencia la que propone este grupo de artistas en el Teatro del Extranjero. Primero recorriendo el barrio del Abasto. Experiencia, recorrido, audiodrama. Con esos auriculares y lo que decía recién, que hay mucho de, de imaginación. Y el recorrido por la zona del Abasto. Tonio el príncipe del Abasto, a las 7 de la tarde. Y después... Experiencia, vidas narradas, el príncipe Tonio a las 20, esta doble experiencia los domingos en el Teatro del Extranjero, pueden buscar las entradas en el Teatro del Extranjero o si no a través de Alternativa Teatral. Saliendo, José Luis, de, de Proyecto Tonio, yo te consulto si vos tenés con tu propia historia, hijo de inmigrante, lo contaste recién, la primera fotografía mental que te linkea al arte, vos te definiste en el comienzo como un cuentero, como un narrador. ¿Dónde comienza ese vínculo con el arte tuyo? Tres, cuatro años. ¿Dónde comienza en el? cuento? tengo yo creo
1: que hay como el, el, hay dos ríos ahí que se juntan. Uno es mi mamá, inmigrante gallega de la montaña de una aldea, vino acá a la Argentina en los diez años, eh, lectora compulsiva. Entonces siempre había algo ahí pendiente, dando vueltas en torno a, a escuchar historias, a escuchar cuentos. Sí. Y después, en séptimo grado, mi apellido es gallego, literalmente, sí. y si me ves, me ves la cara, tengo un poco cara de japonés. Sí. Y yo iba a una escuela alemana, totalmente paradójico lo que te cuento. Y en esa escuela alemana, acá en Villa Vallecet, en el schule en el séptimo grado tuve como maestro de grado a Juan Moreno, quien creo que yo creo que es uno de los más grandes narradores que, que escuché. Y fue maestro de grado y después, años después, me reencontré con él y fue mi maestro de narración. Así que de ahí proviene mi, mi afecto por, por la palabra viva, por las historias narradas, y ahí empezó mi camino eh, de, como narrador, ¿no? Así que, que y bueno, después lo que, lo que va sucediendo, es interesante también que hablemos de, de narración oral y del arte de narrar eh, en torno a Toño, ¿no? En torno a este proyecto, a esta, a esta forma de teatro que propone el extranjero y mariana Stolkiner que tiene que ver con llevar esto a tan antiguo que es que te cuento un cuento. Sí. Porque yo no hago otra cosa que eso, yo me siento y cuento. A veces hago personajes o puedo llevar diferentes ritmos o formas en el contar, que también tiene que ver un poco con lo, lo musical. Sí. Pero no, es algo bastante austero. donde Uno trabaja mucho con el otro en esta creación conjunta. Los cuentos se cuentan con las personas, no son para. Entonces en ese con sucede algo interesante y eh, te digo que sucede algo interesante porque por eso porque tengo un trabajo ahí, ahí social hace unos años ya en diferentes contextos donde la palabra viva, ese cuento que contás a alguien que quizás nunca le contaron un cuento, como que despierta, ¿viste? y lo ves ahí lo ves en sus ojos cuando está escuchando a nivel de, de trabajar en una cárcel de máxima seguridad y ver esos rostros duros de, de personas con condenas eh, importantes transformarse en esa escucha viste, sí. encontrar otras formas y yo creo que eso es interesante especialmente en torno a, la, a las posibilidades de educación y transformación de, de, de no sé si todas pero muchas de las personas que, que están en esos contextos mismo con la salud también no hay algo con, con la posibilidad de irse del mundo de salirse un rato de irse de paseo con las narraciones que es muy lo hace muy poderoso de hecho es el origen de todo, lo que pasa que en un momento ese espacio lo ocupó, bueno, el cine mudo, la fotografía, más tarde la radio y finalmente este, internet, ¿no? Pero todo viene de ahí, de sentarse alrededor de un fuego a escuchar historia.
0: Qué bueno, qué bueno. La historia con José Luis Gallego aquí en La Frontera. Estamos hablando de Proyecto Tonio que ustedes pueden disfrutar en la maravillosa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comienzo por acá porque justamente la primera parte, los domingos a las 7 de la tarde, tiene que ver con hacer un recorrido por el barrio Abasto y, y, y después se meten en el Teatro El Extranjero y conocen esta historia, la historia de Tonio, pero en el nombre de Tonio hay un montón de historias y ese background personal que cada uno tiene y que está contando, y, y, y de manera muy atractiva, José Luis Gallego. Eh, es, la, es la primera vez que tenés, o, o contanos la relación a través de la narración y de cuentero, de, de convertir esto en lenguaje teatral. José Luis, tu historia, ¿eh? no, no, no no la del proyecto, sino la, la tuya con la herencia, con tu vieja lectora voraz, ¿es la primera experiencia teatral que tenés o dónde tenemos que remontarnos para encontrar tu primera experiencia teatral? No,
1: para nada, para nada. Eh, ya venimos hace un rato dándole a esta, a esta rueda eh, mira, te puedo contar que nuestras primeras experiencias fue como integrando una compañía de cuenteros que se llamó El Viajecito de Felipe, Compañía de Cuenteros, donde nosotros trabajamos durante 10 años y nos disolvimos, no me acuerdo, que tenemos como bastante trayectoria, trabajamos mucho en salas como eh, Café Vinilo, eh, Paniarte, donde haciendo temporadas, haciendo espectáculos, de narración oral para adultos, junto a Juan Martín Tapia, Manuel de la Serna y yo integramos esa, esa compañía, eh, y esa fue una experiencia teatral, donde uno lleva narración oral, obras de teatro, digamos, una obra que, que puede estar en un teatro, pero que se basa en una historia contada, eh, un ejemplo eh, desde trabajar, no sé, historias sobre los hombres lobos, sobre la licantropía, atravesadas por otras historias, y donde uno pone diferentes lenguajes y formas ahí, ¿no? Después acabo de estrenar el año pasado una obra que se llama keko que tiene que ver con un recorrido documental que estuve haciendo en el norte, ¿Sí? con la comunidad huichilla, va guaraní, eh, en el norte de Salta, en Pichanal, eh, y ahí, bueno, estuve registrando, y después lo que hice fue mezclar, ¿no? Hacer un collage entre mis cuentos, mis historias y ese documental, que proyecto en vivo, ¿no? Y eso se va alternando. Y es otra propuesta, eso lo hago yo solo, y ahora estamos preparando justamente para este año otras otras propuestas que se presentan en salas de teatro y que tiene que ver con la narración oral escénica, ¿no? Sí. Eh, donde ya te digo, quizás uno no pone el foco en tanto en la escenografía, sino en esto que uno construye a través de la, de la oralidad.
0: La charla con José Luis Gallego. Comenzamos a hablar con él con un disparador, con una excusa, y es Proyecto Tonio, que ustedes pueden disfrutar los domingos a las 7 y a las 8 de la noche. Son dos propuestas diferentes que, por supuesto, se pueden enlazar. Primero a las 7, un recorrido por la zona del Abasto, Tonio, el Príncipe del Abasto, y después se meten en el Teatro El Extranjero, Experiencia, vidas narradas, el príncipe Tonio a las 20. La propuesta se puede la propuesta o mi recomendación es que, que lo vean una una historia pegada a la otra. Es la misma historia, pero con dos experiencias diferentes. Y, y decía José Luis, bueno, cada uno cada su propia experiencia, está bueno si quieren ir a hacer el recorrido por el abasto y al otro fin de semana van y van al teatro. Se pueden meter en la web del Teatro del Extranjero o si no, a través de alternativa Teatral. José Luis, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Algo contaste, ¿no? Tu herencia, la relación ahí con tu vieja lectora, la, la primera vez que narraste vos con un lápiz y un papel, una historia y que decís, che, mira ahí está el origen de mi vínculo con, con las historias, o con los cuentos, o algún viaje, o algún amor, algún desamor, o tuviste apendicitis a los cinco y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Puedes elegir un momento, <risa> <risa> eh
1: Bueno, es que son muchos, me dice elegir entre muchas clasificaciones. Uh -huh. Soy un hombre en desarrollo de 52 años, tengo cuatro hijos, mellizas de 32 años, tengo un hijo de 19, una de 15, y soy abuelo. Sí. Así que imagínate que ahí tengo todo, toda una cantidad. Pero si me pedís un momento frontera, yo creo que tuve que saltar una especie de medianera cuando a los 27 años me di cuenta que era gerente de ventas de una gráfica grande, sí. hacía diarios y revistas, y, y me di cuenta que tenía un autito más o menos. Yo venía vendiendo desde los 15 años y de golpe tenía un trabajo que me armaba un poco más económicamente y me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Y para ese momento ya me había reencontrado con mi maestro y a la segunda clase del taller le pregunté si yo podía trabajar como él, de lo que él, si yo podía ser cuentero y me miró diciendo vos podés hacer lo que quieras, si te pones a trabajar, ¿no? Si te determinas en eso. Así que creo que fue ese cambio, ¿no? Dedicarme a vivir de los cuentos y para los cuentos y, y entender que el arte es una fuente de trabajo también y que en ese momento todos me miramos diciendo ¿qué? ...y que hoy entiendo que esa es mi forma... ...y esa es mi vida, ¿no?... Eh, ...y estoy muy contento y, y agradecido de eso...
0: ...qué bueno, qué bueno ese salto... ...y ese cruce por la mediano, eh, medianera... Que, ...que recién hiciste con tu propio recorrido... ...volvés a invitar a los que están escuchando... ...de qué va Proyecto Otoño... Invitar a los que están escuchando... ...sí, por ver, favor... Bacán, ¿eh?
1: ...es re interesante esta propuesta... ...Proyecto Otoño... ...es una experiencia única... Eh, tiene dos partes, ustedes van a las 7 de la tarde al Teatro del Extranjero, y ahí se arma un grupo, se ponen unos auriculares muy especiales, y salen todos juntos, guiados, con una guía que va con una banderita, y en eh, te, la voz, digamos, de, de Toño, eh, la persona que cuenta esta historia, te va guiando por diferentes escenarios a medida que te narra eh, lo que sucedió. Terminado esto, terminado este recorrido, donde ya tenés toda una cantidad de información, eh, yo te estoy esperando en el teatro junto con, con Toño y ahí en vivo eh, te vamos a contar otra parte y otras partes de esta historia que se termina de, de completar. Así que nada, es una experiencia teatral, innovadora, muy creativa y, y profundamente humana. Eh, creo que en, en eso pondría más que nada el foco, ¿no? en lo humano y en, en el tiempo que muchas veces no nos detenemos en las cosas y esto que decía no, que, que nos interpela y que nos, uno no sale igual, creo que uno después de esto no, no vuelve a ser el mismo, uh. por lo menos en la forma de ver, eh, en la forma de ver a los otros, en el barrio, en el abasto y y, y en la vida la charla así que, que los esperamos
0: Sí, sí, y, y, y métanse en alternativa teatral y disfruten de esta experiencia, qué mejor manera de cerrar un fin de semana que con arte, con esta historia de Tonio, es espectacular la propuesta, y hacer el recorrido por el abasto y después meterse en el teatro el extranjero. La charla con José Luis Gallego aquí en La Frontera. José Luis, gracias por este rato, por esta charla. ¿eh?
1: Gracias a vos, gracias a la radio, me parece muy bueno la radio de
0: la universidad, qué bueno que esto está
1: sucediendo. Y muchas gracias por la, por la entrevista y por la por el interés y por la difusión de, de algo que me parece muy rico y lindo. Te gracias. mando un abrazo gigante. Abrazo muy grande, gracias. Che. Sí, sí. 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 Hasta luego. La frontera.
0: La frontera. Con Damián Zárate. Eduardo Silveira, La Gorra editado por Cicus, Montevideo, Uruguay, novela con Leviatán, Viajes. Periodismo. Poesía. Investigación. Inspiración. Impreso. Revistas. Diario del Colegio. Buenos Aires. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia el mundo entero a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio... Y también encuentran cada uno de nuestros capítulos o episodios, en realidad no son episodios, sino que son programas en formato de podcast en Spotify, como La Frontera Universidad. En esta séptima temporada, en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Hablando de episodios, uno siempre linkea más a libros. Y quiero saludarlo a Eduardo Silveira para charlar sobre su libro que editó a través de Sicus Ahí están los amigos Coco Manuquian, Fede Jiménez, que siempre nos acercan las novedades. Y, y siempre marco que las tapas de los libros son una puerta, que uno, si le gusta la tapa, abre la puerta y entra. Y, y de esto va, y por supuesto con la pluma de Eduardo, pero ya le hago el elogio también para que él en todo caso cuente de qué va también y la lección y cómo siguió la portada de este libro de este libro, que es la gorra, prontuario de la policía de la ciudad, y de eso vamos a hablar, será también el primer tópico para saludarlo a Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal, da eh, Damián? Un gusto, acá estamos.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo vienen primero? Porque siempre lo hablo con los actores, o con, con los directores, o con los productores, esto que que es para mí el efecto boomerang, que ellos lo tienen con las risas o con las sensaciones de la platea. En tu sí. caso, de los lectores, ¿qué vuelve, si querés primero contarnos y después te iba a preguntar cómo fue el proceso creativo de La Gorra, pero ¿qué vuelve de este libro que es La Gorra, editado por Sicus, prontuario de la policía de la ciudad?
2: Eh, mirá, ahí primero, eh, por supuesto que el tema... Eh, creó una expectativa, ¿no? Bueno, y una vez que el libro se editó, que salió a la venta, que llegó a algunos lectores, bueno, creo que esas expectativas, digamos que, que fueron colmadas, ¿no?, que lo que fue la gente a buscar lo encontró y por ahí encontró también otras cosas que, que no pensaba de, de antemano. O sea que en ese sentido estoy sumamente conforme. ¿no? Sí, pues pasa que, digamos, uno escribe y investiga aportás datos, pero después el que te dice realmente si lo que uno escribió e investigó y lo comunicó está bien eh, comunicado y bueno, eso es la, la gente, ¿no? Sí,
0: sin duda. El título y la bajada, Eduardo, son bastante elocuentes. Estamos hablando con Eduardo Silveira. ...que editó por SICUS, ¿eh? esta editorial amiga de Coco Manauquian... ...ahí que siempre tiramos algunas paredes en metáfora futbolera con con fe, sí. ...La Gorra, prontuario de la policía de la ciudad... ...te decía recién, ¿cómo fue, más allá de lo que te, te te devuelven los lectores... ...cómo fue tu proceso creativo? Recién decías dijiste, uno escribe, bueno, ¿cómo fue ese proceso creativo...? Y si te acordás la primera línea que escribiste de este libro, que hoy es tangible, que podemos tener en nuestras manos, que es La
2: gorra, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, bueno, digamos, eh, ¿cómo fue la primera línea que escribí? Realmente este no, no me acuerdo, pero sí me recuerdo a haber... Eh, trazando una línea de tiempo, y ahí, en esa línea de tiempo, estableciendo un poco el orden de, de los capítulos. no. Este, Esto tiene que ver, pues yo cuando lo que motivó que empezara a escribir fue el crimen de el chico este que se eh, jugaba en las inferiores de, de Barracas, Lucas González. Sí,
0: claro, ¿no? claro, por supuesto, fue, fue un caso de esos que, que se convierte en, en, en tan trascendente, mira, tanto que, que a vos te lanzó a escribir, ¿no?
2: Sí, sí. Y digamos, bueno, no iba a comenzar el libro con el caso de Lucas González porque alteraría un poco el orden. Igual lo podría haber hecho, pero digo, a ver por dónde comienzo. Y digo, los primeros jefes policiales, ¿no? retro Retrotrayéndome eh, también... A la policía metropolitana, que es la antecesora de la policía de la ciudad, bueno, que en un año eh, hicieron cualquier desastre, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, el primero el Fino Palacios, enumerando después Chamorro, que eh todos jefes eh, cuestionados, ¿no?
0: Sí, 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 perfecto, Eduardo, perfecto. Que, ¿Me tenés ahí, no? ¿Me seguís escuchando sí? Sí, sí. Ah, perfecto. No, te lo quería decir desde el comienzo, qué enorme desafío ponerlo en, en solamente un, un libro, ahora no, no, no tengo presente cuántas páginas son, pero el prontuario de la policía de la ciudad, ¿no? Con, con todos estos desaguisados por poner solamente un término bastante, bastante eh, complaciente con, con, sí. lo sido, con lo que ha sido... El accionar de la policía de la ciudad en este último tiempo, no, principalmente, bueno, sí, sí, este último tiempo iba, iba a segmentarlo, pero, pero cuánto hace que el pro está a cargo de la policía de la ciudad en, en la capital de la Argentina
2: y eh, casi dos décadas, no, este, casi dos décadas en las en la que ha hecho de todo, como está Vos decías el desaguisado, ¿no? Y hablabas de término complaciente. Sí, en realidad es una policía con un una determinación, digamos, en su proceder totalmente criminal en cierto punto. Y a veces sí comete como ciertos desaguisados, este que también tienen que ver, digamos, con, con otras cosas. Por ejemplo, el día que se presentó el libro, ese día, eh, acá en Retiro, un tipo mata a una policía que no cumplió el, el protocolo. Este, Bueno, eso no quiere decir que la tengan que, que matar por no haber cumplido el protocolo, nadie está diciendo eso, sino eh, la poca preparación a veces que tienen los agentes que salen a la calle. Bueno, al día siguiente, eh, la misma policía de la ciudad que sufre la pérdida de un efectivo que... Eh, la sociedad quedó con, conmocionada, pues fue un hecho verdaderamente atroz. No, al día siguiente, esa misma policía murió a palos a los vecinos de Villa Soldati, eh, que hacían cuatro días que estaban sin luz, ¿no? no. Y al otro día, después de ese hecho, con los vecinos, nueve policías reducen a un indigente a los sillas. Agarran las sillas de un bar, hola. Sí, te
0: escucho perfecto, Eduardo.
2: ¿eh? Sí, ah, está bien, está bien. Digo, eh, es una. Eh, cosas atípicas, eh, pero que hablan de todo un, un mal fun funcionamiento y eh, una mala operatividad, sí. ¿no?
0: Pero quiero, sí, quiero, sí. No quiero corregirte, tal vez no sea un mal funcionamiento, sino que sea un funcionamiento elegido por quienes están a cargo de la policía de la
2: ciudad. Sí, 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 eh, concuerdo con vos. Y sí. eh, eh, iba a eso, eh, que tal vez no se trata de un mal funcionamiento, sino de un funcionamiento elegido con un fin este, determinado. Pues con el tema de las sillas, que pasó, eh, lo que están pidiendo ahora es nuevamente el uso de las pistolas Taser, viste. Entonces eh, vamos a lo que vos señalabas, es un mal funcionamiento. <risa> o una determinación a que se funcione mal o aparentemente mal para ir en busca de un objetivo más eh, siniestro y más complicado, ¿no?
0: Yo, yo uno una, una palabra que vos utilizaste creo que en el comienzo y las fusiono, que es una determinación criminal y si bien las charlas aquí en la frontera tienen algunas características que por supuesto estamos hablando con un disparador, con una excusa en este caso es el libro que vos firmás, que escribiste, que es La Contra, Prontuario de la Policía de la Ciudad, editado por SICUS, pero a veces se dan charlas medio atemporales, y, y vale que, que vos lo, lo enmarques en una coyuntura muy particular, que es este febrero del 2023, en un calendario particular, porque hay elecciones presidenciales, pero además esta sensación que, que se puede utilizar a la policía de la Ciudad de Buenos Aires para, en, en términos en términos políticos electorales, Eduardo eh, Para correrse por derecha, ¿no? Ya no se corren por <coughs> izquierda, sino que se corren por derecha ¿Quién es, quién es más malo y más feo? Y, claro. y cómo, cómo, justamente, literalmente La policía es el brazo armado de esos conceptos y de esos símbolos
2: bueno eso yo lo digo que la policía de la ciudad de Buenos Aires es el brazo armado de una fuerza política como Cambiemos. Claro, claro 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 este ellos mismos aparte eh, hubo una reunión ahí en La Plata este nos auto denominaban la, la gestapo ¿no? Bueno, la policía de la ciudad es una especie de de, de Gestapo digitalizada porque cuenta con todos los medios del mundo digital a su di, disposición. GP, GPS, cámaras de filmación, las cámaras que están en las calles, no, bueno, y ejercen un control sumamente violento en el espacio público de, las, de, de la ciudad de Buenos Aires, sí. principalmente contra los pobres. Sí. No, de eso no, no hay ninguna duda. ¿no? Sí.
0: Por, eso, por eso es tan atractivo estar charlando con Eduardo Silveira. En este caso tenemos una excusa y un disparador, y es que editó por editorial Ficus, la gorra, prontuario de la policía de las ciudades Que ustedes pueden encontrar en las diferentes librerías del país O meterse directamente en la página de SICUS Y pedirlo, ¿no? Y te puede hacer de esa manera, Eduardo Te pueden encontrar a vos por redes ¿Cómo, no, cómo nos hacemos del libro?
2: Y mira, eh, eh, sé que en Capital están algunas librerías Como Hernández, Punto de Encuentro Libros de Arena o Libros de la Arena, bueno, y después también en la, en la página de, de la editorial, que creo que también se puede comprar la versión digital. Bien,
0: bien. bien. Eh, yo decía en el comienzo, y, y después fuimos abriendo otras calles de charla, que de eso va, no tener un, un formulario armado y, y predeterminado, yo decía, las portadas, las tapas, son las puertas para entrar a los libros, y yo quiero felicitarte Y que, que vos nos cuentes de, de, de qué va Y a quién tenemos que felicitar también Por la elección de esta portada Y quién es el artista, que es una maravilla
2: Ah, el artista mira es un artista callejero Uronco Barrubias eh, Que se lo puede encontrar Aparte eh, Todos los domingos Pintando en la calle En San Telmo en la calle Defensa entre Independencia y Estados Unidos. Bien. Y la verdad que fue todo un descubrimiento, porque yo estaba pensando qué pongo en la tapa, ¿no? Y un domingo, caminando ahí por, por San Telmo, justo veo las imágenes de este pibe, de este artista, y digo, uh, una de estas imágenes tiene que ser la tapa. Y bueno, nos pusimos a hablar, le comenté que estaba haciendo, que estaba escribiendo, y bueno, me dijo, contá conmigo.
0: Qué maravilla. Y, y en términos de elemento artístico y de libro como objeto, ¿Cómo fue el encuentro con tu libro? ¿Fuiste a la editorial y te dieron algunas cajas? ¿Te mandaron las cajas a tu casa? ¿Cómo fue? Porque hay un encuentro muy fuerte entre el artista y la obra. Cuando ah, sí, sí. Me
2: avisaron que el libro ya estaba listo y, bueno, pasé a buscar unos ejemplares y, aparte... Hubo un problema con el papel, que yo ahora no sé si el problema este con el papel sigue existiendo, eh, no creo que se haya solucionado del todo, pues ya sabemos quién maneja el negocio del papel en la Argentina, que está concentrado en dos empresas, no una Ledesma y la otra papel prensa. ¿No? Sí este bueno, una hubo una, una demora este y lo fui a buscar al libro el día anterior a que se presentara ¿no? así que el, el impacto de hacerme con el libro, la presentación, bueno, fue toda una cosa bastante, bastante fuerte, ¿no?
0: Sí, 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 y está buenísimo, búsquenlo, La Gorra, prontuario de la Policía de la Ciudad, lo firma, lo escribió Eduardo Silveira, con él estamos charlando, lo editó por Ediciones Chicus. Eduardo, cuando, saliendo un poco de La Gorra y enfocándonos en vos como escritor, ¿cuándo, ¿cuándo nació tu vínculo con La Pluma, con la escritura? Desde muy chico, si yo te propongo la retrospectiva y te digo Eduardo, ¿dónde encontrás la primera fotografía mental que te linkea a la escritura? ¿La podés encontrar 3, 4 años en el colegio, en el secundario? ¿Cuándo fue? Eh,
2: sí, digamos en en el secundario eh, ya ahí digamos, empecé a, a ver la, el hecho de escribir como algo que formara parte de de lo que uno es. Me acuerdo que había unos hermanos que eran mellizos, sí. eh, Martínez de apellido, bueno, no, no importa tanto ya, este que sacaban un diario del colegio. ¡Ah, mirá qué bueno! Bueno, y yo ahí me encanté con ellos, y bueno, a partir de ahí... Eh, siempre me, me comenzó a interesar la, la cuestión literaria y la, la cuestión de del periodismo, ¿no?
0: Eso fue, en porque acá estoy metido también en, en la página de Cicus, o he sea, nacido en Uruguay, ¿no? ¿En qué ciudad de Uruguay? Sí,
2: sí, la, eh, la me crié en Montevideo, sí. y esto que te hablo así, también era en el secundario que yo iba... También en el Montevideo, ¿no?
0: Bien. ¿Y te venís a Buenos Aires en el 73?
2: En el 73, Bien. así es.
0: Bien. ¿Y ahí qué venís con tu familia? ¿Venís a estudiar? ¿Cómo es tu... El, el eh, ¿Cómo
2: tu vida? No, vine, vine solo por cuestiones políticas y bueno, este... Me quedé, me quedé, me quedé y bueno, eh, me hice de acá.
0: Bien, 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 bien. Te viniste de Montevideo a Buenos Aires en el 73. Estamos hablando sí. con Eduardo Silveira, que escribió a través de ediciones Cicus La Gorra, prontuario de la policía de la ciudad. Este es el último libro, este Eduardo, estamos hablando por este, por este sí. libro completo.
2: Este el, es el último. El,
0: el, ¿El primero que editaste qué fue?
2: Eh, no, fueron unos libros de, de poesía. Ahora estoy bastante alejado de, de la poesía. O sea, es un lenguaje que, que me resulta incluso como hasta un tanto extraño, ¿no? Mira. este Pero bueno, después publiqué una novela con Leviatán, después... Sí dos novelas cortas y ahora el libro este de, de investigación. La investigación es muy atrapante, bien, ¿no? Bien. Uno, digamos, por lo que vas eh, descubriendo, por cómo decirlo, lo que descubrís, este, tiene, tiene toda una cosa muy motivacional no me, me inspira mucho investigar e, y escribir sobre un tema determinado
0: la, la investigación es lo que más te linkea porque también vos sos periodista, es lo que te hace tener buena relación con, con esa parte de tu vida, con el periodismo
2: sí, sí sí, realmente sí este este, sí, aparte, eh, bueno, digamos, otro género que, que me apasiona mucho son es el, el de las crónicas, ¿no? El relatar un viaje, por ejemplo, este, ese tipo de cosas también me, me resulta muy muy apasionante. Es muy creativo escribir una, una crónica. Muy bien, muy bien.
0: La charla con Eduardo Silveira que nos regaló este rato y que escribió a través de ediciones Cicus La Gorra, esta investigación La Gorra, prontuario de la Policía de la Ciudad que ustedes pueden buscar en algunas librerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires si no, métanse directamente en la página de Cicus. ¿Te encontramos en alguna red social? por si algún oyente quiere escribirte directamente o no usa Sí, en o no.
2: Facebook ¿Ves? en Facebook estoy
0: Como Eduardo Silveira, lo encuentran, sí. al autor de La Gorra, Prontuario de la Policía de la Ciudad. Eduardo, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todos sí. les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Qué sé yo, la primera crónica que escribiste, la primera vez que leyeron algo que vos habías escrito, el primer libro editado, cuando te viniste de Montevideo a Buenos Aires, algún otro viaje, algún amor, algún desamor, o tuviste sí. a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. puedes elegir un momento frontera?
2: Eh, bueno, sí, la primera vez que publiqué algo en una revista impresa en papel, ¿no? Mm. Este bueno, ahí me di cuenta de que iba a seguir escribiendo siempre.
0: ¿Te acordás qué publicaste en qué revista?
2: Sí, eh, no me acuerdo tanto el nombre de la revista. Era una revista literaria que publicaron un poema y que la dirigía Sigfrido Radaeli. Uh -huh. ¿No? un viejo poeta que creo que ha pasado un poco el olvido, ¿no?
0: Sí, y, y fue, muy, fue ¿Eh? un momento evidentemente muy movilizante, no que algo que habías escrito vos a, a, a puño alzado lo leyesen muchas personas, evidentemente. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí no sé si, si muchas personas, pero verlo impreso en una revista, eh, bueno, te crea eso, no va a leer mucha gente, ¿no?
0: Bien, 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 está bueno, está bueno. La charla con Eduardo Silveira, con un disparador, con una excusa, y es que ustedes también pueden leer este libro que editó a través de ediciones Cicu, La Gorra, Prontuario de la Policía de la Ciudad. Eduardo, gracias por este rato, eh, y felicitaciones por el libro, seguiremos en contacto.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos, y saludos
0: Diego Carrera, Voz Artística, Pablo Dupuy.